0: Og overordnet så er jeg lei meg for at, at folk ble veldig skremt. Det var, det var ikke meningen.
1: Vi er så elendig journalistikk at det nærmest burde ha gått inn i komibøkene. Og jeg vil dere alle se at vi er kjønner for fake-bøkene. Det er fake. fake Phoning. Fake. Fake.
2: Mitt i den verste epidemien som har rammet landet i nyere tid, står en programleder i beste sendetid og forsøker å gi oss svar. Hans stil er både applaudert, kritisert og diskutert, og særlig de siste ukene hvor alt har handlet om koronakrisa. Velkommen til Pressepodden fra Med24, NRK-programleder Fredrik Solvang. Hjertelig takk. Jeg har sjelden sett et debattprogram som har skapt så mye ja, debatt, eh, både positivt og, og negativt. Og den siste tida har du både høstet skryt og kritik og det skal vi komme tilbake til. Først noen ord fra våre annonsere.
1: Presseboden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Sjekk ut vårt nye analysedarspor for koronavirusrelatert medieomtale. Og Medie24 Jobb han det største portal for ledige jobber i mediebransjen.
2: Fredrik Solvang, vi sitter i god avstand til hverandre i en park i Oslo. Min største koronatrussel kan like gjerne være deg mikrofonen jeg i eller mine egne hender. Hvordan vil du karaktisere den situation vi står i akkurat nå?
0: Som de fleste andre har påpekt, dette er helt historisk, mangler sidestykke, og det er skremmende, det er litt det er interessant og fascinerende også på et morbid vis. Så, så ja, det er jo helt sprøtt. det kommer vi aldrig til å glemme.
2: Du har en rolle som er usett vanlig sydlig i en tid hvor mange ser til det er på det som skjer rundt deg også. Hvordan skjører du på din egen rolle oppe i den kristen vi står i nå? Jeg er veldig bevisst på at...
0: Den rollen følger, eller at det følger veldig stort ansvar med den rollen. Og prøver å, eller ikke bare prøver, vi har også forsøkt å iverksette nye rutiner som skal, som skal forsøke å sikre at vi ikke skødder, at vi ikke, ikke bommer. Så det, ja. Vi vi, være, vi kan for eksempel ikke gjøre sånn som vi tidligere eh, gjorde, og tenke at eh, man kan oppveie en sending med det neste i like stor grad. Eh, og det har jeg jo ikke minst erfart i siste uken, at det er ikke, det er ikke gitt at det går.
2: Det er jo et eh, programdebatten som eh, blir sett på i betydlig grad seriekorder eh, opplever dere nå, nå i år, og så mange banker seg, og har naturlig nok mange spørsmål om det som skjer, eh, det som skjer i, med, med koronakrisa. Hvor, eh, hvor vanskelig er det å lage et program som på en måte skal henvende seg til det norske folk om den største krisen vi har stått i?
0: Jeg synes noe av det som er, uh, har vist sig mest variant er å greie å, å tilby noe annet enn det som har vært servert i nettaviser og, og i et media i løpet av hele dagen. Eh altså å tilby eh, debatt rundt det man den rapporteringen i Man har fått stillere på dagen har vist seg veldig utfordrende, fordi det ikke er et klima nødvendigvis, det er publikum er mottaklig for det. Det er en ting. En annen sak er at eh, kildene, de som ellers ikke ville risikert så mye, de som ellers kunne, kunne stilte opp mer frimodig uten at det fikk større konsekvenser, vegrer seg mer
2: det å ta opp kontroversielle tema er jo også på en måte en del av det jobben som journalist vi var litt innom på det i sted altså programledeset som, som du leder i debatten har jo fått også noe kritikk i den siste tida blant annet fordi at du inviterte en forsker som kom med noen scenarier som skapt store ståhøy hva tenker du om situasjonen nå i ettertid?
0: jeg er glad det er over <laughs> jeg skjønner jeg skjønner det veldig godt som jeg, og det jeg har forsøkt å poengtere i ettertid at jeg forstår de reaksjonene som kom jeg er enig i en del av dem og jeg har uh, egentlig bare mest behov for å uh, kunne konstatere at uh, det ble en omstridssending at vi helt sikkert gjorde eller at vi gjorde en noen feil men samtidig ikke angre på at vi gjorde det det gjør jeg ikke
2: nå snakker du jo til, til menigheten her, journalisterne, og jeg tror det er ganske mange journalister som mener at vi også må tåle å høre stemmer som ikke nødvendigvis på en måte er innenfor komfortzonen av ting. Hvordan, hvordan tenker du rundt det å bringe inn ja, den type stemmer da?
0: Min opplevelse av dette av det forløpet her var at vi gjorde det to ganger gjorde vi det. Ved to, to anledninger var de, vi i den redaksjonen som kanskje først reiva plassere, vi gjorde det nu huskar jag inte datumet det går så fort men vi gjorde det da vi inviterte professor Nai överlägger Löke vid OUS som fortalte om intensivkapaciteten Da fick vi oss så köfte var väl en vecka før det intervju med Nyborg och så kom Nyborg och det, det, det utløste en diskussion om kapacitet i min altså, jeg registrerte i hvert fall at det, det, det ble lett det kom flere, det var flere som skrev om det og omtalte det, den problematikken etterpå og så er det ikke noe poeng i å kaste ut kontroversielle, eller å la kontroversielle synspunkter komme til for, for de kontroversielle synspunktenes skyld det, det er ikke et selvstendig poeng men her, når det gjaldt Nyborg, så Uh, mente vi jo at det var uh, at hun var kompetent og at det var uh, relevant så det er vi mente at det oppfylte alle nyhetskriterier og stort sett alle andre också kriterier som vi eller skor uh, brukar uh, när vi sätter samman en debatt
2: ja, sånn som jeg har sånn lest så var det at du eh, beklaget at du tok i studio, men kanske ting burde jo vært gjort på en litt annen måte,
0: eller ikke? Ja, og det var ja, det jeg, jeg, har, størst, jeg har, tatt, eh, har angret meg, og jeg har selv, stort selvkritikk på eh, noen tall som ble brukt. Og overordnet så er jeg lei meg for at, at folk ble veldig skremt. Det var, det var ikke meningen. Så det, og der bestemmer bare flertall, det er flertallsavgjørelse der, altså når, når mange nok ble så skremt, så var det feil.
2: Det her er jo litt sånn, der, for folk som jobber i kommersielle medier, så er det jo litt spesielt, men, men i NRK så er det liksom, for der har du ombudsrollen nå, vet du det? Tydelig, ja, ikke sant, det kommer veldig til synet, og den er vi. det var en god påminnelse
0: om, om den råden man har, kanskje spesielt i kristetid da.
2: Mm. Den, til, til VG så sa du at du, du har lært mye av den sendingen jeg den utfordre deg litt på det hva, hva er det du har lært Fredrik?
0: på godt og vondt har jeg lært jeg har lært at man, jeg har lært at reaksjonene først og fremst har jeg jo lært vad vi ikke skal gjøre på nytt det man jeg bare undersøke her. så vi har lært å være feil Øh, øh, å være extra bevisst på vad som kan komme til å fungere mot sin hensikt hva som kan skremme unødvendig som, ikke minst var øh, i en sånn situasjon øh, hva folk kan øh, bli ekstra øh, oppmerksom på når det gjelder fakta Evt. men så har jeg også lært at, at det er alt, altså, det, det, vi er ikke rasjonelle alltid og i den, en sånn situation som vi befinner oss i, så er det mange reaktioner som vi bare mangler, som ikke er rasjonelle. Et sånt intervju er jeg ganske sikker på hadde passert i en annen situation, uten stor kontrovers. Det, det spesielle var jo at vi, vi tenkte jo som så, ja, hun har jo publisert en, fått publisert en text i Dagblad, som var der hun sa mer eller mindre det samme. Hun dro jo ikke på noe særlig i intervjuet med meg, faktisk. Jeg hade jo da også sett en råtext til en, en kronikk hun hadde sendt inn til tidskrift for den norske legeforening. Så jeg var ganske sikker på at jeg, min oppfatning var at det var kjent, stort sett, det hun hade å by på. Men det var jo der kanske den dimensjonen med TV-medie og allt det her kommer inn som jeg ikke
2: för för sånn, det kan gott stå i avisa men när det föreställs på tv när det käm i stuan hem då folk då käm det lite om hur på något sätt hur stort och hur hur vanskligt kan det mer så var det väl ett tal om 150 000. Ja, det, var også... feil. Ja. det var min
0: det var min fan men så jeg kan man bara lägga en ting jag ser at hon jo det är någon som har satsat för och dissekerar hela intervjun och øh, eh for eksempel så säger ju hon gent att det vi ser en explosion i Oslo nu og hun sikter, hvis jeg husker rett, så siktet hun spesielt til Grunnløkka, deler av Oslo-Øst, hun hadde vært inne i databaser, og eh, også funnet tall på egenhånd gjennom blant annet eh, kontakter le ved legevaktene og sånne ting. Eh, og når andre skal ettergå det, så er det jo ikke helt enkelt. Ikke er det sikkert at de vet hvor de skal lete og sånn, og ikke er det sikkert at de har de samme men men... Da fikk jeg vite det, var det en, lå en fordring på mig, at jeg skulle faktasjekke om det stemte. Og det er jo greit, men det er bare helt urealistisk. Altså, det, hvis vi skulle legge sånne kriterier for dagen for alle intervjuer som gjøres i en direktesendt debatt, så går det ikke. Vi kan ikke faktasjekke
2: absolut alt. Det er det deilige privilegiet som samfunnsdebattant at du kan disikere alltid etterkart. Ja, ikke sant? Jeg vil ta opp en ting med meg, på Facebook så skrev du citat, eh, «Jeg har valgt en jobb der resultatet av alle timene med jobb i redaksjonen i løpet av et døgn er supersynlig. Derfor har jeg også tål kritikk, spesielt når vi gjør omstridte valg. Jeg synes det er overstrekende å beskylle meg for å ha tatt liv med tirsdagens debatten og jeg vet at denne erfaringen vil føre til neste gang. At en journalistisk vurdering kan koste mye, vil jeg långt langt mer skeptisk til å orke.» Den tenker jeg er ganske skummel. Hva, hva legger du i det? Det var, jeg
0: hadde ingen kjeppes i den denne sammenhengen her. Jeg synes det var, hvis det hun sa var sant, altså jeg, jeg, jeg tror tro både jeg og redaksjonen bare agerte ut fra journalistiske instinkter, at hvis det hun sier er sant, så er det en stemme som bør slippes til.
2: Det må på bordet, liksom. Det må
0: på bordet. Så vi hadde ingen kjeppes. Vi trodde, vi var, hun hadde ikke overtalt oss, eller fortryllet oss på, på noe vis. Men når, da, sant, når så mange da skyter... Mange vil sikkert reagere på at jeg bruker det uttrykket også, men skyter på pianisten, tretteleggeren, så, så tenker man sig nøye om neste gang man, man gjør noe sånt. Mange vil sikkert synes det er bare bra at vi ikke begår noe sånt igjen. Men jeg merker bare det, at det, 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 en, det vil bli en følge av man blir mer varsom med, med hvilke kontroversielle synspunkter man man tilrettelegger for, for det, det, liksom, det er ikke verdt det,
2: på mange vis. Det koster mye å gjøre den type sendinger.
0: Ja, jeg blir jo, ikke, uten at dette, jeg må bare unnskyld, det handler jo slett ikke om meg, virkelig ikke, jeg klarer meg kjempebra. Eh, men, men det å bli liksom utskilt som journalist, og bli, bli eh, idiot for klart da, eh, som en slomsette, dålig elendig journalist, som bare ikke gjør, klarer å gjøre gode, research. Det er jo en kritikk som vil ramme en Det er den verste, cirka det verste en journalist liksom kan høre. Og da, da tenker man seg bare om neste, neste gang kan, man kan utsette seg for en uh, situasjon der man får sånne
2: beskyldninger. Men, man kan si, altså, du si, du, du lukner jo i, skro, altså i skryt og ros og men man husker bare de kjipe ølperne. Ah, hvis
0: det fantes en metode til å klare å se den brøken der, i samtid, så vil jeg gjerne vite om den. Folk tror at det ett på en person som sitter på andre siden og mottar. I går, senest i går, så jeg, altså jeg får jeg ubehagelige meldinger hver dag, men, men folk tror, og dette kan være folk du kjenner, som liksom tror fordi, det vil latter til at de tror at fordi du er på TV eller i, etter mediene, så er du bare en figur. Men som sånn fungerer det ikke.
2: K eh, journalister og samfunnsdepotenter og alle andre folk, altså får jo mye pass. Eh men men så jag snackar med en räckv folk som är på tv till vanlig och som, som og der får det i vart fall mycket pass i vart fall visst det kontroverser och den typ ting. Vad har de folk sitter där som på något sätt är de medlingar som du husker efter du har haft kontroversielle sändningar av sånn som för exempel nå i det sista då. Ja, eh alltså något det jag syns är mest orättfärdig
0: är visst vi har et klart som och det har ju på min sidan jag blev programledare i, i eller de valgte meg som programleder i debatten, så var det klart at uh, det skulle være et journalistisk drevet... Uh, det var det under Ingen også, for all del er ikke det jeg mener, men det skulle være... Uh, det, men det er noe annet nå. Det var veldig tydelig at det skulle være veldig journalistisk drevet, uh, sånn at, at det skulle klart fremkomme at det var redaksjonen som satte, uh, som satte tema, som satte dagsordenen. For eget program, ikke, ikke for reelsen av samfunnet, det tar vi ikke målet oss til å, 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 å gjøre, men, men for eget program. Og det er klar, men det innebærer også en tydeligere programlederrolle. Men når da beskyldningene, ikke sant, programmet heter fremdeles debatten, <laughs> når da forventningen ofte er klassisk debatt, der man slipper unna med masse vås, <laughs> så Uh, og der man blir belønnet for one-linere og alt det her, altså ikke sant uh, så og får servert noe annet, da får komme beskyldningen om at jeg setter meg i centrum, at jeg har behov for å ho spille hovedrolle uh, 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 at jeg ikke skjønner min ja, at jeg ikke kjenner min plass sånn sån, sån kritik, som, som jeg da den, den føler jeg urettferdig fordi vi har uh, lagt opp til et konsept der det er det er ikke meg, det er ikke jeg som betyr noe, men det er journalistiken som betyr noe, og på, på en måte bare eh, målbarer ansiktet av den. Ansiktet uttatt ansiktet uttatt for den journalistikken.
2: Hvor mye, av, eh, hvor mye av debatten er på en måte eh, Fredrik Solvang, altså når du tenker på, hvor mye av det som vi ser på skjermen er liksom er tviket opp i ditt på forhånd og tenker at det må vi ha noe... Dette må kontra som på en måte redaksjonen bidrar. Men ta oss med litt bak kulissene her nå. Eh,
0: det er de grader et eh, samarbeid. Virkelig. To fantastiske vaksjefer og, eh, og flere reporterer. Så det er et samarbeid i aller høyeste grad. Eh, men det er klart... Eh, det vil ikke funke å tre et tema ned hodet på meg som jeg ikke enten fatter interesse for, eller som jeg er dønn uenig i. Det vil funke dårlig. Så, men jeg blir stadig overbevist og overtalt om at det er, at, vi, at, det, at vi bør ta temaer som jeg i utgangspunktet ikke er interessert i. Det, det skjer jo heldigvis da. Men... Nei, jeg vet ikke helt hva mer jeg kan svare på det. Altså det jeg har mange ideer, og det har de andre også. Og så eh, drådler vi. vi, vi altså, jeg kan bare fortelle sånn foran siste, alle siste sendingen nå, som var partilederdebatten i går, så var vi innom utrolig mange forslag. Og vi skjønte da at utgangspunktet var at nå skal vi dempe, vi skal runne av uka med... Uh, noe som ikke, vi skal ikke gå ut på en høy tone der vi <laughs> smeller til med noe, en <laughs> ny kontrovers. Det var ett uh, premiss. Men så oppdaget vi jo ganske tidlig at hvis vi skal gå i, i substans, hvis det skal være substansielt, så vil de fleste debatter rundt disse utrolig vanskelige temene ende i en ganske har konflikt. De aller fleste. Når man uh, skreller løken helt uh, inn til kjernen. Og da var det faktisk sånn at uh, jeg kom på, har vi hatt, vi har jo ikke hørt alle partilederne på en gang, og vi har jo ikke håndtert uh, den uh, ganske, um, ganske rørende enigheten, eller veldig positive enheten som har funnet sted på Stortinget. Det politiske spillet, eller manglende spillet. Eller manglende måte. spillet, det hadde vi ikke håndtert. Og det ble på en måte en, <laughs> en løsning. Det var riktig å gjøre det. Jeg tror vi godt kunne, helt uten den prosessen i forkant, kunne ha Eh, kommet på det, men det var faktisk sånn vi kom oss ut av den, vi så at alt, nesten alt annet vi kunne ha gjort, ville innebære mer konflikt enn en sånn løsning. Mm. Eh, hva vil oppnå med debatten? Jeg vil oppnå for det første så er det jeg vil gjerne oppnå at uh, NRK når andre seriegrupper enn det uh, de tradisjonelt har gjort, og det Veldig sakte og skrittvis tror jeg kanskje vi kan være ferdig med å gjøre det. At yngre for eksempel fatter interesse for, for samfunnsdebatt. Det er et stort mål. Det må jeg ennå. så er det et mål å gjøre det tilgjengelig. At det ikke skal være highbrow, at det ikke skal være elitistisk, men langt ifra lavpanna, langt ifra tabloid, supertabloid, men det skal være tilgjengelig.
2: Og det skal være i øyehøyde med med seierne. Hvor mye krever det av forberedelse av, og på en måte, eh, ha, eh, jeg har en sånn, jeg, jeg skal ikke si navnet på vedkommende nå, jeg kan, jeg kan kalle personen Anton, men jeg har en Anton som jeg tenker, vil Anton skjønne her? Har du en sånn der, en sånn referanseperson, eller noe sånn som du tenker, liksom, yes, tversnitt av Norge, forstår dette? <laughs> jeg har en, jeg kan
0: heller ikke sin navnet. <laughs> men vi har mange sånne, altså vi, vi, vi er superbevisste på det i redaksjonen, og hver og en har en sånn Anton som vi tester på Så, eller som vi, la, ja, ja, som vi tester ideene på
1: Presseboden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse sjekk ut vårt nye analysedarspor for koronavirusrelatert medieomtale og Medie24 Jobb landets største portal for ledige jobber i mediebransjen
2: Vi er jo en tid hvor eh, veldig mye av det som blir skrevet om eh, har sitt utspring i hva myndighetene sier. Eh, som journalister så ska vi være kritisk vad hva myndighetene sier og ikke. Eh, du har jo selv sagt at nå har vi vært mikrofonstativ i 14 dager, nå må vi ta noen kritiske spørsmål. Hvordan, hvordan mener du at vi journalisterne bør forholde oss til den balansen i den tiden vi er inne i akkurat nå?
0: Det er vel det vi driver og tester ut da så jeg vet ikke. Jeg, har ikke. jeg har ikke noe solklart svar på det. Jeg, fordi det, det, dilemma er jo at her gjelder det å få så mange det. Vi sitter i samme båt, så det gjelder å få så mange mer på å, på, å følge rådene som mulig. Det, kan, jeg, det er vel vanskelig å oppnå det hvis man samtidig setter i gang en diger debatt om rådene er fornuftig. Det kan man jo knapt gjøre. Det kan man jo ikke. Så det er et dilemma, men derfor så mener jeg det, det, vi kan ta tak i veldig mange andre debatter, omkringliggende debatter. Konsekvenser for næringsliv, det en type ting. Ja. ja. Og vi kan, vi har jo touchet innom denne strategidebatten. Den er jo høyst relevant, og det, sant? Hvis, man, hvis den bare ender i en, at moralen ikke blir kast på båten nåværende tiltak, men sørge for at man undersøker nåværende tiltak ligger, ligger til grund her, og er premisse, så mener jeg det, det er jo en debatt som går hele verden rundt hvilken strategi man skal velge, men selv der ser jeg jo at det <laughs> det blir man støtter fort på, på skjær der også, fordi, fordi det er umtåelig. Mm.
2: Ja. Du har mye du skal på en måte balansere. Du Mange inntrykk, mange har en mening om deg, programmet, innholdet, den type ting. Hvordan, hvordan forbereder du deg til en sending eh, egentlig?
0: Vi begynner eh, forberedelsen i mitt hode og de andre redaksjonsmedlemmenes hode starter jo før vi møtes til eh, hvis det er med sending tirsdag og torsdag før vi møtes til morgenmøte mandag og onsdag da. men vi kommer da eh, forhåpentligvis med noen ideer hver og eh, og så eh, setter vi en tidsfrist, gjerne klokka tolv. Det er dagen før sending. Eh, fordi det tar så mye tid med... Eh, altså bare det å få gjester på plass, all, all logistikken, hvis det er eh, mennesker som må nå i disse tider var med på... Det tekniske det tar masse tid, og finne ut om vi kan ta inn folk på diverse løsninger.
2: Folk i karantene. Ja, folk i karantene
0: og greier. Men eh, ja, akkurat til det så har det vi har ju haft en tröskel for å bruke Skype och för att bruka ha folk med på dåliga linjer. Nu är ju den lagt mycket lavere och sånt sett så är det faktisk enklere på många vis, men men tillbaka till processen så ehm vi har bestemt oss så er det bara nitid det nitid lesing og research, research den dagen och ja långt till ofta långt ut på kväll liksom när man blir sittande å lese seg opp. Det er egentlig min hovedoppgave. Lese meg opp, finne, finne bakgrunnsstoff. så på selve sendedagen så har vi ett tele, telefonmøte. Vi går jo i turnus, og da snakkes vi fra morgenen av, og da må liksom alt, det meste være klart sånn av struktur og sånt, må då var det klart i 9-10-tiden for det, på formiddagen for at det skal gå. Og, så vil du kö tro hvor mycket mikkmak det är från sån altså, som bara det att laga tv hur mycket det kräver av där så många involverta så fra från sånn fem så går mestparten av tiden til det som inte är strikt journalistiskt.
2: Så mer sånn hvordan det ser ut, og, og liksom det mikkmakker rundt på en måte.
0: Ja, altså promoer som skal spilles inn, eh, til, sminke tidligere, nå er jo <laughs> nye regler for det også. Eh, masse rutiner, masse rutiner, ja. Mm.
2: Eh, som journalist så står du jo på en måte eh, i, i TV-ruta på vegne av veldig mange, eh, og vi blir jo kjent med deg som en som stiller tøffe spørsmål. Men eh, du er jo også et menneske oppi dette her. Hvordan, hvordan blir du påvirket av koronakrisen for deg? Uh,
0: ja, det har svingt veldig, Marker. I løpet av en dag så har sinstemningen svingt fra veldig optimistisk til veldig pessimistisk, alt, nesten alt avhengig av hva jeg leser og hva jeg hører. Og der kan man jo også velge å anlegge, anlegge perspektiv. Det er grund til å være ganske pessimistisk på veldig mange enkeltpersoners vegne, men også på bedrifters vegne og næringslivets vegne. Men så er det å, stor grund til å være optimistisk hvis man setter det hele i perspektiv, ser litt ut av landet, ser hvor forferdelig grusomt det kan, hvor heldige vi er. Og så er det alle vet at det går over. Så men jag måste ändå att eh tidvis det har lite gått ganska hårt. Jag såg det har varit väldigt väldigt kikt, trist.
2: Mm. vi har ju sett i Italien, alltså vi har varit i utfordringen där i USA, är altså eh, som vill märke det på en helt annan måde nu än vad tidigare tidigare og jeg skal prøve få til en sånn kul overgang nå, men jeg tror det er vanskelig, så jeg bare, bare later som at dette er en veldig bra overgang, fordi USA har, eh, vi er vant til se mange opinion anchors, fra USA. Altså, programledere i debattprogrammer, Fox News har veldig mange programledere som også tørs å mene noe, og stå for noe på måte, som folk henvender seg til. Når vi ser til Norge, så tenker jeg at vi har ikke så veldig mange opinion-enkelse, i hvert fall ikke i NRK. Vi har en sånn type Magnus Takvam, som skal være veldig nesten nøytral, altså den type ting. Hvis vi går litt utenfor koronabobler, så er det litt vanskelig akkurat nå. Da. Hvordan vil du hvordan ser du på deg selv rundt det, å være en opinion enkel? Har du noen tanker rundt det, rundt det på en måte?
0: Ja, øh, det er jo øh, ikke noe rom for at jeg øh, kan eller skal ytre egne meninger i klartekst. Men du gjør lite. <laughs> Men det er heller ingen tvil om at de journalistiske valgene vi foretar, og da er det ikke bare mine, och rent alltså står det många lag med redaktörer över mig som må är nödtvungna att sitta för det varken vi gör. Men det är ju självfølligt meninger i en kanske ofta förteckt form. Eh samtidigt det er vi ju bevisst. Så eh vi vi det kan ju aldrig kan ju aldri oss att la en hel agenda vara partipolitisk vridd eller, eller, eller bare tjene en, en side, favorisere en politisk side eller et, et grunnskynd det, det er jo kjempebevisst men vi, 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 vi tillater oss jo for eksempel å ta klar avstand fra uh, ja, det er det første eksempel. sløsing for eksempel <laughs> mener vi jo at det burde kunne være en samfunnsnorm
2: i fleste kan enes om alltså ja. med 100% alltså vi täcker ju ett ett drap som om det hade varit en bra ting på något sätt alltså nog en altså, sånna moraliska utgångspunkt att man har som scrollista men men det jag tänkt på alltså för det visst du liksom uppsummerar eh, jag jobbar själv i NK för och liksom känner väldigt till den sociala medieprofilen så altså, du ska vara väldigt sån med, med hva du mener, men du menar men du pushar ju gränserna nog gånger får du mycket käft från chefen eller nej det
0: är ju faktiskt gick men jeg er klar over at jeg gjør det og det de vet også at jeg gjør det jeg går så langt som jeg føler jeg kan uten å bli ja, aldrig partipolitisk aldri partipolitisk, og heller og jeg setter min ære i at du skal ikke ane hvor jeg står politisk du skal virkelig ikke ha snøring og det er det egentlig ingen som gjør heller, som vet <laughs> bare jeg som vet men og der, det, det, så lenge summen av det også, det må man også, man kan, ja, selvfølgelig man skal kunne se en sending og konstatere at dette er en nøytral redaksjon, eller en objektiv redaksjon, men, men det er en fordel om du ser noen over tid, noen sendinger over tid, for da tror jeg du, da vil, det, da vil vi bekrefte det inntrykket at vi har ingen sånn slagside. Mhm.
2: Men, men så, sånn for din egen del da, altså, hvis du tenker liksom, ikke, ikke det politiske hjørnet og sånne ting, er det noen sin, ting som du har, liksom, har lyst til å skrive på sosiale medier som tenker liksom, nei, du den kappen med Knut Magnus, det gir deg ikke akkurat vardag.
1: <laughs> ja,
2: hver dag.
0: <laughs> ja, men jeg er, jeg er veldig, veldig bevisst. Altså. Men det er jo en fin balanse bara provocere nok till att fange nok interesse for att få få det igång, ikring det är en egen konst det och och akkurat bevega sig på den knivsingen så sånn att du, sånn at du får får upp temperaturen tillstreckligt. Og samtidigt hålla inne för att inte ikke inte blir bli en
2: en som menar vi får håpe at du fortsetter å stille kritiske spørsmål og du ellers holder frisk fra koronahelvete, Fredrik Solvang. Tusen takk for at du stilte i presseboden. Tusen takk. Redaksjonen består av Eira Lijord, Ole Alexander Søve, Jan Magnus Weiberg-Urdal og meg Erik Votland. Teknisk ansvarlig, Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig.
1: Pressepodden presenteres av Retriver, leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Sjekk ut vårt nye analysedarspor for koronavirusrelatert medieomtale. Og Medie24 Jobb, landets største portal for ledige jobber i mediebransjen.